0: Всем-всем-всем-всем привет! Это 31 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы говорим о фильмах, сериалах и о новостях кино. Но в последнее время, конечно, мы обсуждаем только, только последние киноновинки. новинки сегодня мы обсудим две, два фильма. Это Лед 2» и «Джентльмены». Фильмы достаточно интересные, любопытные, со своими плюсами и минусами. И сегодня мы их в подробностях обсудим. Что это за фильмы, чем они так плохи, чем они так хороши? С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб и Иншакова Кристина, привет, ребята. Кристина, Скайколу, фильмы начнем. Лед, джентльмены.
1: Давай, сольда, потому что у этого фильма был хороший старт в кинотеатрах в России. И думаю, стоит нам поговорить вначале о нем, а потом уже перейти к хедлайнеру недели. Согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласны. Мари! 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 Мари!
0: Да, давай поддерживаю. И о чем же все-таки фильм? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Была первая часть, она вышла в 2018 году, насколько я помню, и собрала хорошую кассу, многие были в восторге, все ее хвалили, эту ленту, и вот вышла вторая часть. В этот раз у нас режиссер поменялся, если прошлый лет у нас режиссировал электрофильм, он пришел из видеоклипов, он раньше снимал, сейчас он уже снимает и фильмы. Вот снял "Лед", теперь он снимает новый комиксовый, комиксовый блокбастер, кинокомикс под названием «Майор Гром. Чумной доктор», возможно, многие слышали. Вот В этот раз "Лед 2» у нас режиссировал Жора Крыжовников, известный нам по таким фильмам, как «Горько», «Горько 2». Вот, ну и сериал Звонить в Дикапре, возможно, кто-то смотрел. Вот, и, конечно, были опасения. Получился ли второй, не получился? И я скажу: его посмотрел этот фильм, и я не в восторге. Но по твоим отзывам, Кристин, фильм тебе очень понравился. Теперь давай обсуждать.
1: Ну, не то, чтобы он мне очень понравился, он просто вызвал у меня какой-то отклик, но и с твоим отзывом, который был был в Инстаграм. Напоминаю, что да, у нас есть что у Глеба, что у меня есть Инстаграмы, и мы там выкладываем первые свежие мнения по поводу фильмов, когда их только посмотрели, поэтому переходите по ссылочкам. Так вот, я согласна с твоим мнением, что к середине фильм начинает наскучивать своим действом происходящим на экране, но мне он понравился больше, чем мне понравился, вот так скажу. Вообще первый лед был мелодрамой и отношения были на поверхности между главными героями, мы следили за ними. То есть стандартная сказка, мальчик, девочка, вот они там такие разные, и они влюбились друг в друга и прошли через испытание. Там еще на фоне где-то должен обязательно мелькать третий персонаж, который будет из- играть роль такой мрази, который будет мешать нашим героям воссоединиться. Ну, в общем, там было все наивно, но при этом очень красиво снято и с неожиданно музыкальными вставками по ходу сюжета, по ходу фильма. То есть это некий мюзикл. Это было в первой части. Фильм смотрелся легко и динамично. Во второй же части музыкальные номера перекочевали, но вот только тематика поменялась коренным образом. Это стало полноценная драма, которая ставит перед собой цель выбить из людей слезы. Причем, я бы даже сказала, выбить слезы из женской половины населения. Потому что... Я ходила вот э, в кинотеатр, где народу было настолько много, что яблоку негде было упасть там. И мужчины явно не догоняли, что происходит. Э, их туда, видимо, за руку приводили девушки, э, давали им попкорн и говорили, короче, ну, я сидишь, жуй, а я буду вот смотреть и плакать. И как бы мужчины сидели с выражением лица, как будто а что здесь вообще происходит, и они не успевали следить за происходящим. Сзади меня вообще сидел мужчина, который... Каждые полчаса задавал своей девушке вопрос, а почему там э, он куда-то побежал, а почему вот это произошло, а что это вообще за психоделика какая-то, я не понимаю этих метафор. Я не знаю, просто, видимо, мне повезло, но я разговаривала с другими людьми, которые тоже ходили в премьерные дни в кинотеатре то есть 14 февраля, некоторые тоже парочками, и то есть э, вот такое поведение э, сильной половины нашего населения примерно похоже, то есть вот каждый с подобным сталкивался. Не знаю, как у тебя сеанс был, Глеб, на сеансе, но вот я с таким сталкивался. Ну, я
0: ходил, я ходил в будний день, поэтому народу было не особо много, и прям каких-то рыданий громких и каких-то возмущений я не слышал.
1: А, ну, тебе повезло, потому что слушать на протяжении двух часов, как кто-то высмаркивается в, в салфетку, и причем этот кто-то сидит рядом с тобой, это очень сложно выдержать. Ну так вот, э, сюжет в этот раз, как мы уже прочитали и точнее сказали, э, рассказывает нам, да, о э, все той же парочке. Я все время забываю, как их зовут. Надя и Саша, по-моему. Да. Э, Надюха. Надюха, да. Вот, вот это вот прям обращение главного героя к своей дочке. Давайте сразу начнем с того, что без спойлеров рассказывать это вообще нереально. Так что тут будут спойлеры. Ну, там уже
0: в трейлере всем уже все сказали.
1: Ну да, но мало ли кто-то трейлеры не смотрит там принципиально или еще что-то, а послушает э, наш с тобой обсуждение и скажет: А, зачем вы мне все спалили? Ну, в общем. Любовь между нашими двумя героями э, резко и очень драматично оборвалась на самом клишированном просто э, моменте сценария, это когда жена решает родить своему любимому мужу ребенка и при этом умирает, якобы жертвуя собой. И ну, не знаю, это было настолько предсказуемо, но при этом драматично клишированное, что я невольно закатила глаза типа И это в первых 15 минутах фильма. Я думала, она умрет хотя бы к середине. Потому что я думала, все-таки любовь э, главных героев после того, как они поженились, сыграли свадьбу, хоть чуть-чуть покажут. А тут нам как бы этого даже не дали. И сделали упор на отношениях э, отца и и дочки. Все это приправлено еще э, огромным количеством странных, на самом деле, диалогов. Потому что э, главный герой в исполнении Саши Петрова Несмотря на то, что э, Петрову подходит образ хоккеиста Александра, но он такой неимоверно тупой, и все речи, которые ему прописывают, звучат как-то инородно. Ты хочешь, не знаю, в свои мозги вложить ему и сказать, можешь, пожалуйста, говорить как нормальный, адекватный человек, а не как, э, не знаю, какое-то быдло из соседнего района, потому что ты как бы пытаешься изображать нормального отца, у которого не должны там отнять ребенка, вот это вот все. И по ходу действуют с перипетии в отношениях между дочкой, от, отцом, и как еще, женщиной, которая тренером, которая решила помочь. Да,
0: я не помню.
1: Я тоже не помню, как их все зовут. Тренерша, 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 тренерша. Да. Будем тренерша. ее <laughs> да. вот, Которая тоже появляется чтобы помочь. Вот эти соцслужбы. То есть На самом деле, мне показалось, что это просто растянутая серия сериала с телеканала «Россия-1», который можно посмотреть каждый вечер. Потому что сюжет до более прост, до более примитивен, и вот эти вот слезовыжимательные моменты, когда нам показывают маленького ребенка который там скучает по папе, вот они там пытаются наладить как-то отношения, а вот тут ребенка отнимают, а тут она переходит к другому, тут мать умерла, тут э, муж разговаривает со своей умершей женой, лежа на льду, и вот он раскаивается перед ней что-то, просит прощения и вообще говорит, что ему не хватает. Ну, боже, ну это прям ух! Но все эти моменты, они действительно работают. Особенно на нас, девушках, потому что, ну, как бы э, отношение к детям, Все равно, так или иначе, вызывает какие-то чувства. Я не знаю, с чем это связано. там. И любовные перипетии, вот настолько грустно, что там муж потерял жену, вот это все. Оно вызывает у тебя слезы. Но ровно до половины фильма. Ко второй части мне откровенно надоело смотреть на эти сопли, которые фильм исправно наматывает на кулак. И хотелось уже просто выключить, на самом деле, ну выйти из кинотеатра и как бы не досматривать, потому что финал тоже был очевиден. Единственный, может быть, плюс. А
0: как тебе вот вообще такой посыл, потому что некоторые увидели, что э, вот пара, жена, муж, э, она решает ему э, родить ребенка, потом она умирает, э, и ребенка забирает. Тетенька, у которой есть опыт, есть какие-то знания, начинает ребенка воспитывать. То есть некоторые увидели тут такую метафору, какой-то посыл скрытый.
1: Спор... На самом деле ситуация вообще очень спорная. И с одной стороны, ее можно расценивать как правильный поступок со стороны героев, и то есть как бы помощь женщины, которая воспитывала, по сути, там, Надю, вот эту первую взрослую Надю, она знает как бы это не чужой человек. И то, что она забирает девочку к себе, особенно от такого персонажа, как э, вот этот хоккеист Александр, который реально какой-то неуравновешенный половину фильма. И у него какие-то внутренние страхи. С одной стороны, это все правильно. А с другой, фильм несет посыл, что все-таки надо э, пытаться с, совладать за со своими эмоциями, надо жить дальше. Но сама ситуация, родить ребенка, пожертвовать собой Пожертвовав собой, это немножко абсурдно, я не знаю, как для других, но вот лично для меня, если ты знаешь, что ты как бы умрешь в это 90% процентов вероятности, что это случится, тебе рекомендуют этого не делать, причем ты знаешь, что тебя любит муж, не ну, поговори ты с ним, расскажи, что это как бы очень опасно, что этим не надо заниматься, по крайней мере сейчас. Потому что он тебя любит, как бы живи для себя, и удочерить и прочее. Вот это все есть выходом, мы не в доисторическое время живем. Но нет, давайте мы будем жертвовать собой непонятно ради чего, чтобы оставить ребенка наедине с отцом, чтобы ребенок тебя не видел. Ну да, это же так благородно. Это с какой стороны, в общем, посмотреть?
0: Русский Авось. <с... <с...>
1: ну да. <с>... Ну, кстати, у меня была большая претензия к фильму. В том, что, по сути, она структурно повторяет первую часть. То есть, а также у нас есть ребенок, у которого умирает мать, вот эти взаимоотношения, опять х- хоккей, опять э- этот, фигурное катание, и хэппи-энд в конце, который заканчивается почти ровно так же, как и в первой части выступлением музыкой. Очень спорное решение, могли сделать что-то иначе. То есть, по сути, первая часть отличается от второй только тем, что одна была мелодрама с частичкой даже, может быть, комедии, а вторая — это просто э, в слюне заунывная драма. И причем музыка во второй части в разы хуже. Ну вот я не ожидала, что Петров будет петь «Тополиный пух», что там будет звучать «Ты пчела, я пчеловод», от чего меня вообще вынесло. Я случайно на весь зал сказала, что Бондарчук в моих глазах упал. Хотя Бондарчук не режиссер, но он как бы продюсер. Но не знаю, зачем эти песни туда было вставлять. Они вообще там лишние. И когда тебя добили сансары в конце, от которых ты так просто можешь разрыдаться, если у тебя подходящее настроение, то тут еще в совокупности с сюжетом то, как бы, слезки потекут, даже если ты будешь очень сильно себя сдерживать. Музыка, в общем, ни о чем, ни одного нового трека. Если в прошлый раз была песня, вот эта финальная, которую написал музыкант, не помню, как его зовут, то в этот раз ни одной песни даже в плейлист добавить нечего. Но в плюс фильму... В копилочку за то, что красиво сделан. Картинка прям действительно качественная, и сюжет более-менее развертывается линейно, без скачкообразных вот этих э, волн развития. Все довольно ровно, гладенько и симпатично сделано. Даже музыка более-менее органично смотрится. Вот из всех музыкальных номеров мне больше всего понравилось «Нас не догонят». Она так красиво была поставлена, э, красиво между собой сочетались кадры, там, дочки и отца, и вот вот это вот все достаточно гармоничненько смотрелось. Но решать каждому, смотреть это дело или нет, если очень хочется прям что-то эмоциональное, какого-то накал может быть получить, хотя по сравнению с теми же джентльменами, которые мы будем обсуждать дальше, эмоции совершенно разные, и непонятно где... Эмоции больше, какие лучше. Но с парочкой исходить своей, тем более этот фильм под 14 февраля, не совсем о любви, а может быть о... даже не о смысле жизни, нет. Это я прямо сейчас утрирую очень сильно. Ну, в общем, просто красивский одноразовый фильм, который выбит эмоции, но не оставит на следующий день в голове ничего. Даже рассуждать об этом фильме не хочется. Вот ты вышел, отплакал, грубо говоря, если ты, конечно, плакал на сеансе, и все, ты опустошенный выходишь и забываешь. Потому что ты возвращаешься в реальную жизнь, а то, что ты посмотрел, никаким образом на твою реальную жизнь не повлияло, мысли в голову тебе не добавило.
0: Да, я согласен с тобой, что каких-то новых смыслов здесь не особо будет много, и первая лента мне чуть больше понравилась, хотя там тоже были свои вопросы, свои какие-то моменты, но там была настоящая мелодрама, то есть можно было прийти, посмотреть, насладиться, там вот это, как вот два человека начинают друг друга любить, проходят через препятствия и так далее, и так далее. Здесь у нас самая настоящая драма, это сразу даже можно было поня- понять и посмотрев трейлер вот. и главной моей претензией она заключается в том что здесь очень 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 много моментов которые вызывают слезы прямо они сделаны просто тупо специально Вот специально это не... вот у нас девочка танцует в конце появляется мама она с ней вот здоровается там ей что то дает силу веру вот давай вставай вот у нас родители там умирают, вот все тоже плохо, вот они там падают в машине, вот там трогательная музыка, как они с ребенком сюсюкаются, вот как они там ходят вместе, вот как их разлучают, вот все много-много-много таких моментов специально, чтобы люди плакали, плакали плакали. Я вчера специально залез в инстаграм, в хэштег Лет 2 посмотрел, что выкладывает народ в сторис, и прям там через каждый сторис, ну через. Каждые две сторис, там девушки пишут, я плакала, куча эмоций, вся в слезах и так далее, и так далее. Вот, то есть, если у них была цель растрогать женщин, девушек, то, наверное, у Жоры Крышовникова получилось. Вот, ну а у остальных, наверное, будет очень много вопросов, зачем вообще все это было поставлено, вот эти все моменты, потому что я от них уже, ну да, вот ближе к середине, даже раньше середины уже начал уставать от всего этого происходящего, вот они и тут и песни трогательные, и так далее, и так далее, и так далее. От этого просто-напросто устаешь. Вот, ну и так в целом поставлено, конечно же, все круто, здорово, классно. Видно, что делали это профессионалы, но вот такой подход, чтобы все плакали, рыдали, мне такой, конечно, не особо нравится. Вот, и что еще сказать по поводу Александра Петрова, Но мне кажется, это его стиль. Играть вот таких немножечко ненормальных людей, которые ну, слишком эмоционально, слишком крикливы, слишком э, хотят что-то донести, доказать через, вот, через бурю каких-то своих эмоций, вспомнить тот же текст 34, какие он там еще в, поли, в полицейском срублевке Вот он практически везде вот таких вот э, немножечко крейзи.
1: Немножко дерганых, Просто Интересно. хочется ему подарить на и сказать: выпей, пожалуйста, и давай играть нормальных, а не таких каких-то паралитиков. Простите,
0: не выдержала. Ну, самое еще интересное, что вот я он приходил к вечернему урганту на вечерний ургант передачу, и он ведет себя так же, как и в кино.
1: поэтому, видимо, ему такие роли и дают. Говорю, на вопосит ему надо прописать. Чувак от актерской работы уже медленно крыши съезжает. Но надо заметить, что вот <связывая> лед 2, вот его этот персонаж ему идет. Вот да, э, в, др- в других фильмах как-то немножечко диссонанс вызывает. А вот лед 2 как-то вот, и первая часть, соответственно, как-то этот персонаж на него хорошо лег, как будто это вот прям реальный Саша Петров. Ну плюс Александр, Александр и там. Как-то вот гармоничненько.
0: Вот, и что еще сказать? Темы здесь подняты были, конечно, понятны, что самоопределение, заниматься своим любимым делом, даже через трудности и так далее, и так далее. Но все равно, когда идешь на 14 февраля, например, со второй половинкой, хочется все-таки увидеть что-то светлое, веселое, жизнерадостное и не грустное. Но вот Крыжовников делает так, что совмещает вот эту радость с печалью хотя возможно печали здесь чуть-чуть больше чем какой-то радости и чего-то вот супер вдохновляющего и так далее вот поэтому если есть желание сходить поплакать если вы прям вот плачете от тех моментов где кого-то умирает детей забирают там, Сансара в конце играет появляются жизнерадостные фотографии родителей с детьми вот если вы увидев такое, начинаете плакать, то можете идти на лед 2», всплакнуть и подарить себе эмоции, вот, которые, возможно, у вас их нету, либо давно у вас таких эмоций не было, и хотите их себе как, каким-то образом э, получить. Вот. А если вы не хотите на такое смотреть, то, в принципе, абсолютно ничего не потеряете. Ну и если вы думаете, что вот хочу сходить на Лет 2», но я не видел первый лед, что-то поменяется или нет, Ничего, в принципе, не поменяется, если вы не смотрели первого льда. Поэтому можете смело идти на второй лед. Вот. Но еще раз повторюсь, не посмотрев, вы ничего не потеряете. И, возможно, возможно, у нас будет третья часть, потому что сборы у фильма очень неплохие. Он вышел в пятницу. Сейчас мы записываем это во вторник. То есть прошло 4 дня, а фильм уже заработал 650 миллионов Рублей, так и хочется сказать долларов, но нет <свят> <свят> рублей при бюджете, при бюджете в 32 миллиона в 322 миллиона рублей. Но тут еще им подарил фонд кино 150 миллионов безвозвратных, поэтому фильм где-то получается у нас в 170 миллионов, поэтому он уже окупился и думаю, где-то до миллиарда, даже чуть больше наверное миллиарда соберет, до холопа не дотянется. Но кассу соберет, поэтому будет да, наверное, зеленый свет на третью часть. Там, конечно, были свои немножечко крючки на третью часть. Ну, посмотрим, что они там придумают. Но смотреть третью часть вот лично мне не очень хочется, потому что на втором льде я просто-напросто скучал. Вот, ну а переходим, пожалуй, к более интересной ленте, на мой взгляд. И Кристина, тебе, наверное, тоже фильм больше понравился, чем Лед.
1: Да, да.
0: Давай сыграем в игру, Рэй. Я не хочу с тобой играть.
1: Ну, пожалуйста.
0: Нет, я сказал, будем играть, Рэймонд. Хорошо. Чудненько. Называется фильм «Джентльмены», фильм Гая Ричи. Его называют у нас э, «Любимчиком» любимым режиссером у нас, у россиян, можно так сказать. Он вышел в пятницу, уже собрал 320 миллионов рублей. То есть это очень-очень хорошо для такого фильма. О чем, собственно, лента? Она рассказывает о бизнесмене, который придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья, обедневшей английской аристократии. Но когда он решает продать свой бизнес, на его пути встают серьезные джентльмены. Многие называют это настоящим возвращением, настоящего Гай Ричи, настоящее-настоящее э, возвращение. Согласна ты с этим, Кристин, или нет? Смотрел ты его прошлые картины «Большой куш», э, «Карты, деньги, два ствола»? Возвращ... Возвратился он в те, в свои первоначальные годы или нет?
1: Да, я смотрела эти фильмы и смотрела его же проекты для больших студий, когда это не оригинальные сценарии используются, не его конкретная история, а вот когда он э, играет по руководству там, вышестоящих э, людей. И джентльмены, на удивление, это очень приятная смесь вот того самого Гая Ричи э, с его э, тонким э, английским юмором с э, вот таким пафосом и при этом дерзостью и плюс э, со- современными э, тенденциями современными технологиями и современным шиком э, преподнесенной истории джентльмены это полное возвращение Гая Ричи который сумел показать э, на самом деле кучную и обычную историю, обыграв ее так, чтобы завлечь зрителя, зацепить его за живое и при этом выставить романтизированных гангстеров в очередной раз хорошими парнями, чтобы это не выглядело отвратительно или заезжено.
0: Ну и, пожалуй, тут самое главное, это не только Гай Ричи, но еще прекрасный актерский состав. У нас здесь Мэтью МакКонахи, Чарли Ханнем, Хью Грант Колин Фаррелл И на мой взгляд этот прекрасный актерский ансамбль Здесь они вытворяют что-то просто невероятное Особенно Мэтью МакКонахи Колин Фаррелл Вот Колин Фаррелл мне, пожалуй, здесь больше всех понравился Потому что здесь он играет такого серьезного Справедливого, но очень сильного персонажа И удивляешься Э, такому новому образу, потому что не часто его можно видеть вот в каких-то таких необычных ролях. Обычно где-то он то преступников каких-то сыграет, то каких-то немножко злодеев, то каких-то немножко чуть-чуть проблем с головой иногда таких персонажей исполняет, но здесь прям что-то он выдал потрясающе. Ну и, конечно, МакКонахи, Ханам здесь все просто... Чумовые ребята, и бьют они все не только своей актерской игрой, но еще и харизмой, стилем, шиком и вот такой мускулинностью. Мускулинностью, можно так сказать, Маскулиностью. И, да. Вот, поэтому просто пробивают экран, и это круто.
1: На самом деле, я бы даже это назвала э, одним из лучших бойсбендов <laughs> в кино. Ну, так получилось, что они настолько гармонично все друг другу подходят, вроде бы истории у них рассказываются в разных немножечко параллелях, и все персонажи очень своеобразные и друг на друга не похожи, но вот химия у каждого друг с другом просто чумовая. Вроде бы они даже ничего такого сверхъестественного не делают, они просто играют в действительно джентльменов. Чуваков с пушками, но при этом с четкими нормами морали и нравственности, которые даже не выглядят злодеями. Хотя, по сути, это фильм о плохих парнях. А выходит, что это фильм даже о героях в какой-то степени. И за этим действительно интересно наблюдать. Чарли Ханым вообще в последнее время очень сильно изменился, и его любит Гай Ричи. В его недавних посл... проектах... Горичи как раз брал Ханама, и он вообще сейчас стал какой-то звездой, можно даже так сказать. Потому что в Стабильно, там, в каждом четвертом фильме он появляется. Он такой типичный голливудский мужчина, красивый, на которого идут люди, чтобы посмотреть. И вот его роль здесь, в этом фильме отличается от того, что я видела ранее, не скажу, что я видела многое, для меня он до сих пор вообще ассоциируется с мелким пацаненком, который играл в сериале «Близкие друзья» 99-го года про геев, и то есть как бы вот он у меня в том, вот ассоциируется с тем пацаненком мелким. А сейчас это прям такой возмужавший, классный, действительно классный, талантливый актер, его персонаж в этом фильме как ты уже сказала, они там все харизматичные, но вот мне больше всего понравился персонаж Чарли Ханнему, потому что убийственная спокойность его героя и тотальное согласие во всем, и при этом безумный контроль над происходящим, который он... Он владеет ситуацией. Меня прям поражали на протяжении всего фильма. Я прям влюбилась в этого персонажа, в этого героя, он прям эталонный такой вот. Как должен вести себя джентльмен? Чего стоит... Только один его монолог про марихуану и про наркотики, которые курили аристократы в свое время, когда он пытался вот научить э, наркош в доме, когда производил там операцию. Вот прям эталонный монолог э, о том, вот как должен прям вести себя действительно педантичный аристократ, э, джентльмен, э, человек с большой буквы. Я не знаю, вот он меня прям поразил. Именно этот герой. Хотя вот МакКонахи 70% времени отведено его персонажу, и у него также безумная харизма и энергия, которая с него прет. Но это прям МакКоннахи-Макконахи. Он хорош, как, как всегда. И у него сильный персонаж, у него сильный герой, который отнимает и перетягивает одеяло на себя, но при этом и дает другим время показать. Себя, так сказать. Еще очень нетипично мне было видеть э, Хью Гранта в роли такого вот сладкого мерзавца. Чего стоят только одни его речи, даже в русском дубляже, вот эти присказки. Э, Вообще фильм отличается довольно тонким и нежным, я бы сказала, даже юмором и стёбом, который на протяжении вот всей картины э, такой тонкой красной нити высмеивает вообще все, что видит. И наши э, переводчики, актеры дубляжа, действительно постарались, чтобы сделать это максимально э, приближенно к реальной действительности, ну, к нашей, к российской, чтобы нам были понятны понятны смыслы фраз. Я погуглила в интернете э, версию этого фильма в оригинале, это экранка и я это не для того чтобы посмотреть фильм просто чтобы послушать как говорят вот актеры э, вот в этих вот смешных моментах э, которые наши э, локализаторы пели- перевели русскими фразеологизмами э, русскими присказками ну, которые нам понятны и смысл знаете не особо потерялся да конечно э, английский шик и английские вот эти манеры там э, чуть ярче звучат чем в нашем дубляже но все равно очень-очень достойно, так что кто принципиально там, не смотрит э, хорошие фильмы на, ру- на русском языке, потому что боится потерять смысл или не уловить весь шарм, то как бы вы можете чуть с меньшим опасением идти на джентльменов в российской озвучке. Я посчитала, что про озвучку это очень важно сейчас сказать, поэтому так далеко отступила.
0: Вот. Ну и самое интересное, что фильм так понравился у нас в России, что он вышел аж в топ-250 лучших фильмов вообще в России. Он сейчас находится на 68-м месте. И рейтинг у него 8,7, поэтому это очень здорово. либо у нас в стране Гай Ричи, и он молодец, что снял такое кино, потому что в последнее время он снимал ну, студийные фильмы, «Агенты Анкл», там, «Меч короля Артура», Алладин. Мне фильмы эти тоже все нравятся, но некоторые считают, что вот он чего-то там не докрутил, не досказал, не дорассказал, какие-то есть свои минусы, но э, что у этих клиентов не отнять, так они все очень стильные. Там видно, что сделано все со вкусом, сделано все круто, классно и профессионально, но вот здесь именно он сделал то, за что его любят. Это фильм про таких... Про хулиганов, про немножечко бандитов, которые занимаются вот с таким вот всяким подпольным бизнесом. То, что он делал с большим кушем, карты деньги два ствола. Вот те фильмы нашим гражданам понравились, и вот он сделал что-то подобное, и тоже фильм сейчас собирает, ну, как я уже ранее сказал, очень хорошую кассу. Но ну, еще что мне здесь понравилось, так это повествование. Повествование, оно здесь не стандартное, оно и тут не линейное, и это, на мой взгляд, очень интересный подход, что э, нас знакомят сначала с персонажами Хью Гранта, Чарли Ханнама, и вот они начинают свою дискуссию. Когда они Рассказывают Там вот Хью Грант начинает Рассказывать историю, что это за джентльмены Кто такой герой Макконахи Что он тут вообще делает И вот через этот рассказ нам и Кроется вот это все повествование Рассказывается, кто есть кто Что, чем, кем занимается И так далее, и так далее И несмотря, самое интересное Что на большой обилие персонажей Здесь у нас и Ханом, и МакКонахи, и Фаррелл, и Хью там и, и жена МакКонахи, и местный миллиардер, и китайский э, бизнесмен э, Генри Голдинг. Тоже такая сейчас восходящая звезда. Мы видели его в этом, как он называется, в фи- в фильме с ами- Эмилией Кларк. Рождество на двоих, вот, и, то есть, много персонажей, и как бы можно очень легко запутаться, но, на мой взгляд, тут все понятно, кто есть кто, у кого какие мотивы, кто чем занимается, кто от чего хочет, и все понятно, но вот, э, вот мы с тобой обсуждали «Хищных птиц», вот тогда у меня вот... Вроде бы тоже много персонажей, но тоже много вопросов к ним: кто есть кто, зачем, что, почему, для чего, и как бы когда они вместе, химии не чувствуешь. Но вот здесь, когда они работают сообща, вот в фильме Джентльмены, всем веришь, химия видна, харизма видна, и на мой взгляд, это очень такая классная комбинация таких актеров в одном месте это здорово.
1: Фильм еще очень классно переходит от э, драмы к юмору, к экшену, и вот эта вот смесь, она не дает тебе заскучать, то есть все выглядит изящно и драйвово, и вот эта история в истории, которая потом сливается в одно общее повествование ближе к концу, которая держит тебя в напряжении и заставляет размышлять, кто что там зачем сделал, потому что все-таки элементы э, детектива, Присутствует в этом фильме, даже побольше, если я бы сказала, что это такой некий детектив, который заставляет сидящего в кинотеатре зрителя размышлять, искать ответы, кто устроил то, что нам показали в самом начале, то есть кольцевая композиция фильма обыгрывается, вот, завлекая зрителя в эту киношную игру. И очень мне понравились тематики э, самого фильма и вот эти смыслы, которые он поднимает относительно как раз наркотиков, взаимоотношений, семей, чести, э, где надо применять мозги, где надо применять силу, закон джунглей. Это все не пустышка, то есть если вот мы сейчас минут двадцать назад разговаривали по поводу, по поводу льда, и когда ты выходишь из кинотеатра после того фильма, у тебя в голове пусто и ничего нового тебе фильм не рассказал, то картина Гая и Ричи заставляет задуматься. Потому что на, если на первый взгляд все кажется достаточно простым, и там то, что сменяемость поколений, молодые там приходят в замену старым, надо ли это, не надо, и вот это вот все. Это еще и отношение к реальной действительности, то есть. При помощи вот этого гангстерского фильма он показывает э, настроение в киноиндустрии э, напрямую, э, то есть об этом прям говорится в фильме, он показывает вообще э, жизненные реалии, и ты выходишь после сеанса, тебе есть над чем подумать, подумать над действиями персонажей, э, зачем они так или иначе поступили, и вообще в чем смысл жизни, грубо говоря. И это очень приятно, что фильм оказывается не просто пустышкой, которая наполняет тебя эмоциями, там, на протяжении двух часов, а оказывается действительно чем-то стоящим, который хочется пересмотреть. Однако я посетила фильм два раза, и, может быть, у меня немножечко... Я как-то неправильно во второй раз восприняла фильм... Но вот я подумала, что мне не хватило прям порции актеров э, и порции этой истории. Я решила посмотреть во второй раз, и мне немножечко скучно было в некоторых моментах в середине. То для того, что я уже знала происходящее и пыталась просто выцеплять какие-то детали, чтобы обширнее понять с- г- глубинный смысл, если можно так сказать, фильма, Но в середине иногда мне показалось, что сюжет немножечко провисает, и тех эмоций, которые были, соответственно, в первый раз, я не получала, и происходящее оказывалось очень пресноватым моментами. Но, опять-таки, если вы, нормальные люди, смотрят фильмы один раз и на следующий день не идут смотреть еще раз то есть определенно будет восторг, экстаз и все прочие чувства удовлетворения от увиденного. Поэтому смело идите в кинотеатр, вам точно понравится. Плюс фильм, не занудный, недолгий, он идет там всего час 50, а пролетает на одном дыхании.
0: Но лучше фильмы пересматривать ч- через неделю, через две, когда уже что-то могло забыться, что-то хочется там вспомнить и так далее, и так далее... Ну, если уж так, на следующий день идти смотреть второй раз, ну, тогда тоже можно, но э, лучший эффект, конечно, через неделю, через две. Вот я так несколько раз делал с Лала La Лэндом La с э, этим, как он называет, первому игроку приготовиться, смотрел там через пару недель э, второй раз и очень хорошо заходило, как говорится. Вот. Но да, фильм отлично, поэтому если хотите увидеть, увидеть крутых актеров, возвращение Гая Ричи к своим истокам, можно так сказать, обязательные дети. И вот э, в следующем году нас Гай Ричи снова порадует. Это уже сфиль, фильм будет называться «Инкассаторский грузовик». Что-то будет связано с, инска- с инкассаторами, с грузовиком. Там будет Джейсон Стэйтом, Скотт Иствуд. Поэтому будет что-то, как минимум, очень интересное. Ну и тут появились новости, что у нас э, второго Алладина запускает, потому что он миллиард долларов собрал. Поэтому надо делать второй фильм, потому что миллиард — это здорово. Возможно, соберет такую же сумму. Дисней хочет много денег. Поэтому э, говорят, что все актеры, которые работали в ну, как минимум, главные — это Жасмин, Аладдин и э, Джин, скорее всего, вернутся. Ну, и поговаривают, что Гай Ричи тоже вернется в режиссерское кресло. Но это пока только слухи по поводу, кто вернется, кто будет играть. Но что они есть, это тоже достаточно любопытно. Посмотрим, что из этого все... И и посмотрим, что из всего этого выйдет Вот Вот такая вот у нас получилась Кинонеделя, Лед 2, Джентльмены На Соника мы еще не сходили, но возможно Сходим на этой неделе и обсудим уже В следующем выпуске вот, и огромное спасибо, что слушали, подписывайтесь на нас в Инстаграме, мне не Крис, просто кино, подписывайтесь, там все самое новое, интересное, свежее и классное в наших Инстаграм-аккаунтах, также подписывайтесь на нас в iTunes, ВКонтакте, музыки Google подкастах, Spotify, Анкере, где вы нас слушаете, ставьте там 5 звездочек, пальцы вверх, пишите отзывы, положительные, негативные, нам очень это важно, чтобы мы дальше работали над нашим подкастом только в лучшую сторону. Вот, потому что это уже 31 выпуск, обычно, кто начинает делать подкасты, они забрасывают это где-то на втором, третьем, четвертом выпуске, но мы Идем только вперед, 31 выпуск. и Будем рады вашей обратной связи. Можете писать в комментариях, можете писать нам в директ в инстаграме. Мне не Крис, просто кино. Все ссылки в описании. Находите, пишите, будем очень рады. Вот, и еще раз огромное спасибо, что слушали. И до встречи уже в следующем выпуске подкаста Прогуляемся в кино. С вами был Лещенко Глеб
1: и Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем пока-пока-пока.
1: No.